0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy
1: na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj jest ze mną profesor Jadwiga Kiwerska, która w Instytucie Zachodnim kieruje zespołem Niemcy Europa Świat. Kilka tygodni temu ukazała się najnowsza monografia pani profesor o tytule Sojusz w kryzysie, prezydentura Donalda Trumpa i relacje transatlantyckie. Chciałabym dzisiaj zadać pani profesor kilka pytań na temat właśnie prezydentury Donalda Trumpa i i kształtu relacji między Stanami Zjednoczonymi, a partnerami W Europie przede wszystkim. Może zacznijmy od tego, że że we wstępie w pierwszych rozdziałach tej książki, zanim przechodzi pani do analizy prezydentury Donalda Trumpa, podsumowuje pani krótko podejście jego poprzedników, zwłaszcza prezydenta Busha i prezydenta Obamy. Czy na podstawie takiego zestawienia mogłaby Pani nam powiedzieć, co wyróżniało stanowisko prezydenta Donalda Trumpa w zakresie właśnie kształtowania relacji
0: transatlantyckich na tle jego poprzedników? Dziękuję bardzo i witam Państwa serdecznie. Wydaje się, że prezydentura Trumpa już dzisiaj możemy to z całą pewnością powiedzieć, była wielkim wyzwaniem dla sojuszników europejskich, przede wszystkim dla sojuszników europejskich, zwłaszcza porównując dotychczasowe relacje transatlantyckie. Ta różnica się tutaj uwidacznia. Ale to, co oczywiście nie znaczy, że stosunki transatlantyckie, czyli relacje między Stanami Zjednoczonymi a Europą polityczne, gospodarcze, militarne, że one były bezkolizyjne. Takie konflikty były, szczególnie silne załamanie w relacjach transatlantyckich nastąpiło w okresie prezydentury George'a Walkera Busha, wywołane sporem wokół interwencji zbrojnej w Iraku, kiedy bliscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, Niemcy i Francja stworzyły nawet taką oś oporu sprzeciwiającą się agresji czy zbrojnej interwencji w Iraku i tę oś oporu zasiliła Rosja. Więc takie momenty kryzysowe były i polepszenie stosunków nastąpiło w okresie Baracka Obamy, administracji Baracka Obamy. Jakkolwiek początek tej prezydentury bardzo entuzjastycznie witany przez sojuszników europejskich, zwłaszcza przez europejską opinię publiczną, w pewnym momencie te relacje też nie były takie różowe, wywołane, spowodowało, spowodowane takim pewnym, nie chciałabym tego nazwać, odwrotem od Europy, ale to się w historiografii nazywało zwrotem ku Pacyfiku właśnie administracji Obamy w przekonaniu, że bezpieczeństwo europejskie jest już gwarantowane i głównym punktem zainteresowania Stanów Zjednoczonych powinna być rosnąca konkurencja ze strony Chin na Dalekim Wschodzie. I ten zwrot ku Pacyfikowi zaowocował takim rozprężeniem w stosunkach amerykańsko-europejskich. To się zmieniło wskutek wzrostu agresywnych tendencji w polityce. Rosji, płonięcie Krymu, agresja na wschodnie tereny Ukrainy i wtedy ta Europa wróciła jako ważny przedmiot zainteresowania Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa. Więc takie momenty załamania były, niemniej jednak pewne zasady, fundamenty relacji transatlantyckich stanowiących z jednej strony gwarancję bezpieczeństwa dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych były czynnikiem ich pozycji i potęgi, te dobre stosunki z Europą. Więc te podstawowe zasady zostały zachowane, mimo że, jak powtarzam, pewne załamania nastąpiły. Więc na tym tle prezydentura Donalda Trumpa była czymś zgoła innym, ponieważ Donald Trump zakwestionował właśnie te fundamenty relacji transatlantyckich. On przyjął zasadę, że liczy się przede wszystkim interes amerykański, to to słynne hasło wyborcze America First, zresztą nawiązujące do hasła izolacjonistów amerykańskich z lat 20. że Stany Zjednoczone nie powinny się zajmować Europą, wchodzić w jakiekolwiek sojusze z Europą. Tutaj może to nie było w drastycznym wymiarze, niemniej jednak oznaczało, że będziemy prowadzić taką politykę zagraniczną, która będzie korzystna dla naszych interesów. A te interesy amerykańskie wąsko pojmowane zyskiwały głównie aspekt ekonomiczny. I dlatego mówiło się, że ta polityka, działanie administracji Trumpa na arenie międzynarodowej to jest takie działanie transakcyjne. Co się opłaca, co się kalkuluje. I w tych rachubach amerykańskich Europa się słabo kalkulowała, ponieważ była odbierana jako pewne obciążenie dla Ameryki, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym czy finansowym, bo przecież bilans handlowy Stanów Zjednoczonych z Europą, z Unią Europejską był zdecydowanie ujemny. Po drugie, przekonanie Trumpa zresztą on tutaj nie był nie, nie, nie odkrył Ameryki nomen, nomen bo te zarzuty stawiane były Europejczykom już wcześniej że Europa zbyt mało łoży na swoje bezpieczeństwo że te nakłady w PKB poszczególnych państw członkowskich NATO na Obrony są zbyt niskie. Na tym tle te nakłady amerykańskie były ogromne. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę zobowiązania Militarne Stanów Zjednoczonych, globalne zobowiązania, zobowiązania państw europejskich, ale mimo wszystko rzeczywiście nakłady najsilniejszej gospodarki europejskiej, czyli Niemiec w 2016 roku to było 1,2% PKB. Więc miał podstawy Trump, żeby ten zarzut podnosić. Ale to, co jeszcze raz powtórzę, to była generalnie zmiana strategii amerykańskiej wobec Europy. Inne podejście, zwracanie uwagi na inne elementy i jakby porzucenie tego, co charakteryzowało politykę amerykańską wobec Europy od zakończenia II wojny światowej, czyli takie poczucie odpowiedzialności za Europę.
1: Wiemy już z tej pani wypowiedzi wcześniejszej, że kontrowersji czy jakichś sporów na linii Stany Zjednoczone, Europa nie brakowało także wcześniej, chociaż to właśnie na prezydenturę Donalda Trumpa patrzy się niezwykle krytycznie jeśli chodzi o stan relacji transatlantyckich. Czy mogłaby Pani wskazać kilka najbardziej kontrowersyjnych albo takich wyróżniających się decyzji administracji Trumpa, które miały realny wpływ na stan relacji transatlantyckich? Być może mają one wpływ nawet do tej pory na, na stan tych relacji?
0: To jest kilka takich punktów. Po pierwsze właśnie to, co wynikało z tej nowej strategii, nowego podejścia administracji amerykańskiej do Europy, czyli ten transakcyjny podejście i traktowanie sojuszników europejskich. O tym wspomniałam przed chwilą. To poczucie, że Europa wyraźnie korzysta, wykorzystuje Stany Zjednoczone wykorzystuje w sensie właśnie przede wszystkim gospodarczym. I tu chodziło o ten ujemny bilans handlowy Stanów Zjednoczonych w relacjach z Europą, z Unią Europejską, państwami Unii Europejskiej. Taki ujemny bilans, jak wiemy, Stany Zjednoczone miały i mają i z Chinami, i z Japonią. Unia Europejska była trzecia na tej liście, ale właśnie dla Trumpa było to potwierdzenie, że ta Europa wykorzystuje Amerykę, stosuje nieuczciwe praktyki handlowe. I to zaowocowało, mówiąc tak dosadnie, wojną handlową. Ta wojna handlowa w pierwszej rzędzie objęła Chiny. Jako tego tutaj najbardziej obarczanego odpowiedzialnością za ujemny bilans, ale właśnie też Unię Europejską. Wprowadzenie wyższych ceł. Najpierw na aluminium i stal, które były ważnym produkt, towarem eksportowym z Europy, głównie z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, podwyższenie tych ceł, co zaowocowało reakcją Unii Europejskiej, która prowadziła wyższe cła na niektóre towary amerykańskie. Więc to się, to zresztą Trump traktował podniesienie ceł i takie zakwestionowanie wolnego handlu. To było domeną świata zachodniego i ważne dla Unii Europejskiej, szczególnie dla Niemiec, których przecież potencjał gospodarczy opiera się w dużej mierze na eksporcie. Więc to było takie uderzenie w serce Europy w aspekcie gospodarczym, nakręcanie spirali tych podnoszonych ceł i traktowanie właśnie przez Trumpa ceł jako narzędzia realizowania jego celu, realizowania polityki zagranicznej. Ciągłe straszenie, że podniesiemy cła na przykład na wyroby przemysłu motoryzacyjnego i samochody też uderzenie w Unię Europejską, dokładnie w Niemcy. Więc to jest ta jedna rzecz. Naz, nazwałabym ją wo, właśnie takim zainicjowanym przez Trumpa, zainicjowaną przez Trumpa wojną handlową, na którą reagowała Unia Europejska. I te dwie strony, dotąd współpracujące. Oczywiście kłopoty handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską były wcześniej, ale tutaj one zostały postawione bardzo ostro. Drugim takim elementem to było Odejście przez, czy zerwanie przez administrację Trumpa pewnych porozumień zobowiązań, które Stany Zjednoczone podejmowały wcześniej, a szczególnie w okresie administracji Obamy, ponieważ Trump był bardzo krytyczny wobec administracji swojego poprzednika. Wobec tego bez skrupułów najpierw odszedł od parskiego porozumienia klimatycznego. Ono miało ogromne znaczenie właśnie dla Unii Europejskiej, która już od wielu lat stawiała i stawia bardzo silny nacisk na walkę z ociepleniem klimatycznym. Na tej płaszczyźnie kłopoty były przecież jeszcze z administracją Busha, która nie ratyfikowała porozumienia z Kiotą. Administracja Obamy zmieniła swoje nastawienie do tego problemu walki z ociepleniem klimatycznym i jako jedna ze stu paru państw podpisała paryskie porozumienie klimatyczne zawarte w 2015 roku. Trump odszedł od tego porozumienia w ogóle kwestionując, kwestionując to, że człowiek przyczynia się do ocieplenia klimatu. Oczywiście wiązał to z interesami przemysłu amerykańskiego, gospodarki amerykańskiej, ale to było silne podważenie nie tylko tego nastawienia poprzedniej administracji, ale spowodowało kolejne napięcia w relacjach z Europą. Państwa europejskie, prezydent Merkel, prezydent Macron, kanclerz Merkel, oni bardzo ostro zareagowali na to odstąpienie od porozumienia paryskiego, Macron powiedział takie słynne zdanie, że że nie mamy innej planety, nie mamy planety B, musimy dbać o tę planetę. Więc to był kolejny element. Pewne działania na polu bezpieczeństwa, czyli wycofanie podpisu amerykańskiego spod porozumienia nuklearnego z Iranem. To porozumienie, które negocjowano długie, długie lata i udało się wynegocjować porozumienie z Iranem, na podstawie którego Iran zobowiązał się do nierealizowania swojego programu nuklearnego na tym poziomie, który umożliwiłby mu właśnie zdobycie broni nuklearnej. I w zamian za to sygnatariusze tego porozumienia, czyli... Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone i Unia Europejska. To była... Pierwsze takie porozumienie międzynarodowe, które, którego sygnatariuszem była Unia Europejska jako jedna ze stron. Oprócz tego, że były niektóre państwa członkowskie, to była też Unia Europejska. W zamian za to zdecydowano o stopniowym znoszeniu sankcji nałożonych wcześniej przez Radę Bezpieczeństwa na Irak. To było ważne dla odnowienia stosunków gospodarczych Unii Europejskiej, państw europejskich z Teheranem umożliwiło powrót Teheranu na rynki międzynarodowe. To wycofanie podpisu amerykańskiego właściwie mimo różnych wysiłków czyniło to porozumienie, nie chcę powiedzieć bezużytecznym, ale na pewno osłabiło jego wymowę, ponieważ Teheran uznał, że że nie będzie realizował tych swoich zobowiązań. Więc dla bezpieczeństwa w regionie blisko wschodnim, ale też dla bezpieczeństwa Europy to miało znaczenie. I proszę, tych takich ważnych momentów można by jeszcze wymieniać, ale wydaje się, że też w zakresie bezpieczeństwa ciągle podnoszony ten zarzut o niedostatecznych nakładach państw europejskich na wspólną obronę. To było traktowane niemalże jako taki wyznacznik relacji Stanów Zjednoczonych z poszczególnymi państwami członkowskimi NATO. W Pani monografii pojawia się też osobny rozdział poświęcony Europie
1: Środkowo-Wschodniej, ale i Polsce. Czy mogłaby Pani krótko przedstawić, jaki był stosunek administracji Donalda Trumpa do tego regionu, bo już wiemy, że że sporo konfliktów pojawiło się przede wszystkim na linii Stany Zjednoczone-Niemcy, ale jak to było w odniesieniu do naszego regionu?
0: Tutaj to jest bardzo ciekawe, bo tak jak możemy powiedzieć o tym bardzo kontrowersyjnych czy konfliktowych relacjach Stanów Zjednoczonych z różnymi państwami Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z Niemcami, Tak, relacje Trumpa z niektórymi państwami naszego regionu, naszej części Europy były, powiedziałabym, na na tym tle niezwykle bliskie. I Polska, podobnie jak inne państwa regionu, ale przede wszystkim Polska czy, czy Węgry, wpisały się w tę taką politykę Trumpa y, próby, próba, To była próba osłabienia Unii Europejskiej jako właśnie tego rywala gospodarczego, konkurenta gospodarczego dla Stanów Zjednoczonych. Bo tak jak powiedziałam, tak ta Unia Europejska była przez administrację Trumpa przez y, 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 osobiście przez niego traktowana. Nie jako sojusznik, ale jako rywal i konkurent. Wobec tego te bliskie stosunki z niektórymi państwami europejskimi, tymi państwami, które też miały jakieś konflikty z Brukselą, służyły takiej polityce osłabiania i nadwyrężania spójności Unii Europejskiej. Oczywiście możemy powiedzieć, że my też na tym korzystaliśmy. Warszawa na tym korzystała, bo dobrze mieć za bliskiego sojusznika najsilniejsze państwo, więc w w tym sensie porozumienia, które Polska, porozumienie dotyczące bezpieczeństwa, które Polska podpisywała, czy porozumienia dotyczące zakupu broni w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie to było ważne dla Trumpa, biorąc pod uwagę jego transakcyjne podejście do stosunków z innymi państwami. No ale to dla nas również miało znaczenie. Niemniej jednak to to było wpisywanie się w tę politykę Trumpa osłabiania spójności Unii Europejskiej. Więc to, to, tak jak mówię, można to oceniać jako ważne działania strategiczne dla bezpieczeństwa Polski czy, czy naszego regionu, ale to miało swoje konsekwencje dla naszego miejsca, roli i relacji Polski z Unią Europejską. Więc, więc ale y, trzeba powiedzieć, że tutaj y, może y, te nasze, y, mówiąc kolokwialnie, pewne umizgi wobec y, administracji Trumpa, y, propozycja budowy. Fortu Trumpa, który mieliśmy sfinansować, ale to byłoby ważne, bo tutaj mielibyśmy, mamy jakkolwiek mamy stacjonujące wojska amerykańskie rotacyjnie, choć ta wymiana powoduje, że jest to stała obecność amerykańska w Polsce, taki fort Trump zwiększałby znaczenie Polski w tych kalkulacjach dotyczących bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ponieważ to nie doszło do skutku, to wydaje się, że ta nasza polityka wobec Trumpa nie do końca spełniła nasze oczekiwania. Historykowi trudno gdybać co by było gdyby Trump przedłużył swoją obecność w Białym Domu, niemniej jednak w tym, na pewnym etapie okazało się, że to niezachowanie umiaru w tych relacjach z administracją Trumpa no nie, nie, należy, nie można zakwalifikować jako nasz, naszego sukcesu.
1: Po dziesięciu miesiącach urzędowania Joe Bidena w, w Białym Domu można już stwierdzić, czy i w jaki sposób jego polityka różni się od polityki Donalda Trumpa. Może żeby tutaj E, ograniczyć troszkę tą wypowiedź, bo to jest na pewno obszerny temat, to może zapytam, tak czy uda się wskazać jakieś punkty wspólne z administracją Donalda Trumpa w relacjach transatlantyckich, e, mimo naszych wcześniejszych oczekiwań wobec tego, co właśnie Joe Biden mógłby wnieść, wnieść do tych relacji?
0: No więc rzeczywiście jest to pytanie, które można by odpowiadać bardzo długo, dlatego że też oczekiwania, nadzieje społeczności transatlantyckiej wiązane z nową administracją były ogromne. Przede wszystkim oczekiwano nowego otwarcia, oczekiwano że to zło, czy to wyzwanie, które wiązało się z Trumpem, nie będzie kontynuowane że nastąpi y, 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 zmiana czy powrót do tych tradycyjnych standardów uprawiania polityki zagranicznej przez Stany Zjednoczone, y, większego liczenia się z opinią sojuszników europejskich, nie zrywania, nie przekreślania pewnych zobowiązań, które Ameryka podjęła na arenie międzynarodowej. Y, więc y, to hasło y, Bidena, y, Ameryka jest back, Ameryka wróciła właśnie oznaczało, że że następuje zmiana w tej polityce i powraca się do tych pewnych ustalonych, obowiązujących w świecie zachodnim standardów uprawiania polityki zagranicznej. Na pewno na ten pierwsze 10 miesięcy urzędowania Biden'a cieniem rzuci się Afganistan. Tutaj to nie ulega wątpliwości, choć przecież pamiętajmy, że było to pokłosie porozumienia, które w lutym 2020 roku zawarł Trump, właściwie nie pytając uczestników misji afgańskiej o zdanie na temat tego, że zawar porozumienie. Z na mocy, którego Ameryka miała się już w maju wycofać, żołnierze amerykańscy mieli już w maju 21 bieżącego roku mieli być wycofani z Afganistanu. Biden podtrzymał tę decyzję, ale przedłużył tę obecność do września. Jak wiemy, nikt nie przewidział, wywiad nie przewidział tego, że ofensywa talibów będzie tak błyskawiczna i tak wszechogarniająca. Ale więc jeśli chodzi o kontynuowanie tego, co w swoich działaniach realizował Trump, to... Jeszcze jedno zdanie odnoszące się do tej zmiany. Na pewno styl uprawiania polityki się zmienił. To, to nie ulega wątpliwości. Większe takie przyznanie, że Ameryka jednak potrzebuje tych sojuszników europejskich. Kontynuowana jest natomiast ten priorytet amerykańskiej polityki, której którą Stanom Zjednoczonym narzucił Trump, czyli podjęcie wyzwania chińskiego, stwierdzenie, że największym konkurentem, rywalem Stanów Zjednoczonych pozostają Chiny. Zresztą, co jest ciekawe, Trump jakkolwiek nadwyrężył te relacje z Europą, to jednak pod koniec swojego urzędowania jego administracja bardzo zabiegała o to, aby włączyć Europę w ten kurs rywalizacji z Chinami, aby mieć po swojej stronie Europę w konkurowaniu z tej ostrej konkurencji z Chinami. To się nie udało, mimo że Mike Pompeo podejmował tę misję, przyjeżdżał do Europy, próbował pozyskać i państwa Europy Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej dla tego głównego celu walki z Chinami. Europa się tutaj zachowywała dość szczęśliwie. Niewątpliwie Biden kontynuuje ten kurs uznając, że największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych pozostają Chiny. I trzeba powiedzieć, że wysiłki, jego wysiłki idą też w tym kierunku, żeby pozyskać Europę, żeby stworzyć z Europą ten wspólny front. I ta jego oferta może nie jest tak odrzucana, jak była w czasach Trumpa, kiedy Europa nie miała zaufania do administracji Trumpa, to tutaj też nie ma euforii. I to, tego dowiodła ta os, pobyt Bidena, jego wizyta w Europie. Kilka miesięcy temu spotkanie na szczycie NATO z przedstawicielami wysokimi urzędnikami Unii Europejskiej, spotkanie w grupie G7, gdzie Biden wyraźnie stawiał y, y, tę to, 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 y, sugestię y, wspólnego działania, określenia wspólnej polityki wobec zagrożenia chińskiego. Y, Inne interesy, zróżnicowane są interesy Europy i tej odpowiedzi nie ma, ale niewątpliwie bardzo wiele będzie zależało w przyszłości, jeśli chodzi o stosunki transatlantyckie od tego, czy uda się zbudować ten wspólny front, jak na tę sugestię amerykańską odpowie, odpowie Europa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę,
1: że monografię profesor Kiwerski, Sojusz w kryzysie, Prezydentura prezydentura Donalda Trumpa i relacje transatlantyckie można nabyć w księgarni internetowej Instytutu Zachodniego. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję. Do usłyszenia Państwu.